0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein weiterer Sportcast steht auf dem Programm. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und äh, mit eingeschaltet ist natürlich auch wieder meine geschätzte Kollegin Olivia. Hallo Olivia, grüß dich. Geht's dir gut?
1: Hallo Sebastian, danke der Nachfrage. Mir geht's gut.
0: Hervorragend. Und wir wollen auch gleich zum Thema kommen und keine Zeit verlieren, denn äh, heute geht's mal um einen kleineren Ball. Wir gehen auch aus der Halle mal raus nach draußen. Das freut uns sehr, gerade bei dieser schönen Jahreszeit. Und begrüßen heute den Geschäftsführer von der Golfanlage Gutkarten, Wolfgang Müch. Und ich grüße mal nach Schleswig-Holstein. Hallo, Herr Müch, können Sie uns gut hören?
2: Ja, hallo zusammen, ich kann Sie gut hören.
0: Hervorragend. Herr Müch, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen ins Gespräch gehen, weil Golf hatten wir nun in diesem Podcast noch gar nicht. Und. Äh, Tja, uns interessiert natürlich zum einen, wie Sie so mit den letzten Monaten umgegangen sind. Ich darf aber mal eine große deutsche Tageszeitung zitieren, die sagt, äh, Wolfgang Müch ist der Herr der Löcher und Grüns. Können Sie mit dieser Aussage gut leben?
2: Damit kann ich durchaus leben, obwohl unser chef Chefkringkeeper, der wirklich verantwortlich ist für den Zustand dieser Löcher und Grüns, äh, den Finger heben würde und sagen, ich trage da auch meinen Teil dazu bei, aber tatsächlich bin ich schon sehr lange hier auf Karten und generell sehr lange im Golfgeschäft. Und insofern habe ich viel mit Grüns und Spielbahnen zu tun.
0: Sie sind ja jetzt auf Gut Karten für eine sehr renommierte und bekannte Golfanlage in Norddeutschland verantwortlich. Wenn Sie jetzt mal auf die letzten Jahre zurückblicken, ganz speziell auch was Karten angeht, wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, wenn es um den Golfsport rund um Deutschland und auch vor allen Dingen eben bei Ihnen auf Karten geht?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, sind wir sehr zufrieden. Wir haben natürlich äh, früh angefangen, 89 äh, haben wir hier angefangen, die Anlage zu entwickeln und haben im Grunde genommen den Boom des Golfsports bis vor vier fünf Jahren miterlebt und vielleicht sogar mitgetragen durch große Turniere, durch alle Topspieler dieser Welt, die ja hier auf Karden waren. Und seit vier fünf Jahren gibt es ja eine Stagnation, bis vielleicht sogar ein leicht rückläufige Golfinteresse. Und äh, interessanterweise haben wir jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich eine, eine kleine Umkehrung äh, der Nachfrage. Wir, wir verzeichnen sehr viel mehr jüng, jüngere Leute, die sich für den Sport interessieren, auch häufig mit dem Argument, dass es eben ein Outdoor-Sport ist. Und wir hoffen natürlich und glauben auch, dass das eher etwas langfristiger, nachhaltiger ist. Also nicht nur durch Corona-bedingt kurzfristig, sondern durch Corona angestoßen und wir wieder ein bisschen mehr Zuspruch bekommen. Denn ähm, im Grunde haben wir seit vier, fünf Jahren eine Stagnation in diesem Sport.
1: Entsprechend äh, würden Sie dem ja, normalstetigen Gerücht, dass äh, Golf ja als Seniorensport erstmal betitelt wird, ähm, ja, dem Zuge Corona danken und auf jeden Fall äh, zustimmen, dass ähm, der Sport mehr auch in den jüngeren Bereich gezogen wird.
2: Also definitiv wird er momentan dahingezogen. Er hat ja deswegen das Renommee, weil man bis ins hohe Alter Golf spielen kann. Das schließt aber nicht aus, dass man auch in jungen Jahren anfangen kann. Und tatsächlich sehen alle Golfanlagen und auch Gut speziell jetzt eine Nachfrage von den etwas jüngeren Leuten. Da rede ich so um die 30 bis 40 die Interesse haben für einen Outdoor-Sport. Outdoor eben an der frischen Luft, nach Corona bedingt ist das präferiert. Und Golf bietet vor allen Dingen die Individualität, denn viele, die ja sonst drei, viermal die Woche in der Muckibude sind, sind es gewohnt, sozusagen alleine zu trainieren, alleine etwas zu machen. Oder gibt es nicht viele Outdoor-Sportarten, die das ermöglichen. Und beim Golf geht das und deswegen steigt die Nachfrage gerade so dieser relativ jungen Leute deutlich an, seit Mai eigentlich.
0: Wenn Sie jetzt speziell in den letzten Wochen zurückschauen auf, ich sag mal, die Reaktion der Golfer insgesamt, wie sind die mit diesen Krisenwochen umgegangen, wenn Sie das jetzt mal so aus dem Amateursport auch ableiten?
2: Ja, im Grunde genommen gibt es da zwei Lager, die, die es ja vielleicht auch sonst in der Bevölkerung gibt. Es gibt die, die das sehr, sehr kritisch sehen mit den Einschränkungen, die ausgesprochen wurden und sagen, das ist gerade für den Golfsport ein bisschen übertrieben gewesen. Und es gibt genauso die äh, Gruppe, die sagt, äh, wir sollten es vielleicht noch strenger handhaben, damit es nicht wieder zu neuen Fallzahlen kommt. Die treffen natürlich auf so einer Golfanlage durchaus aufeinander. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass Golfsport oder der Golfsport äh, relativ leicht Möglichkeiten bietet, Hygienekonzepte durchzusetzen, Mindestabstand einzuhalten. Und äh, insofern äh, seit 5. Mai, seitdem wir wieder spielen dürfen, ist reger Betrieb, aber es gibt nach wie vor die zwei Lager, die das etwas entspannter sehen und sagen, ich bin an der frischen Luft und kann mich doch sehr frei bewegen und andere, die sehr, sehr vorsichtig sind und im Grunde genommen nicht die Gastronomie betreten, sondern nur draußen ein paar Bälle schlagen und dann sofort wieder ohne Kontakt zu jeglichen Personen ins Auto steigen und nach Hause fahren.
1: Das freut uns natürlich sehr zu hören, gerade weil wir uns auch in den letzten Wochen mit verschiedenen Interviewpartnern in den verschiedenen Sportarten unterhalten haben und da ja natürlich auch gerade in der Halle viele Einschränkungen durch Corona bedingt waren. Das heißt, wir können jetzt davon ausgehen, dass bei Ihnen die Pandemie oder Sie jetzt aus der Pandemie eher etwas Positives ziehen konnten.
2: Also für Gut Karten gesprochen, müssen wir es ein bisschen zweiteilen. Wir betreiben ja auch noch ein Hotel hier und natürlich haben Hotel und Gastronomie unter der Schließung schon sehr sehr gelitten. Da reden wir einfach über finanzielle Einbußen im ersten Halbjahr, die auch nicht wieder ausgeglichen werden können. Der Golfbereich ähm, sieht da deutlich besser aus. Erstens haben wir eine sehr sehr positive Resonanz der Mitglieder bekommen auf die Schließung, was eventuelle Ansprüche auf Rückzahlung von irgendwelchen Beiträgen äh, angeht. Das das lief hier sehr kommod ab und Tatsächlich ist seit der Öffnung ein solcher Drang auf die Anlagen da, dass man sagen kann, das ist sogar ein kleiner Corona-Gewinner der Sport als solches, weil er eben Outdoor-Sport ist, gut organisierbar mit Startzeiten. Also alle, alle anderen Sportarten, die ja Schwierigkeiten haben zu kontrollieren, der kommt wann wohin auf eine Anlage. Das ist ja im Golf, wenn man mit Startzeiten arbeitet, überhaupt kein Problem. Wir tun das seit 30 Jahren. Insofern war es für unsere Mitglieder auch kaum eine Umstellung. Und das, das führt eigentlich dazu, dass wir jetzt seit zwei Monaten wirklich äh, Regenbetrieb haben. Ich
0: möchte gerne dieses Stichwort kleiner Gewinner ähm, mal aufgreifen. Wir sprechen jetzt ja sehr stark auch über den Amateursport, über Mitglieder, über diejenigen, die sozusagen den Sport als Ausgleich nutzen. Wenn wir uns aber die letzten Jahre in Deutschland in Bezug auf den Profi Profigolfsport angucken, muss man ja ganz, äh, also klar erkennen, dass es dort doch Defizite gibt, es überhaupt schwierig ist, in Deutschland große Turniere, große Spieler überhaupt zu sehen, geschweige denn regelmäßig. Haben Sie Hoffnung, dass sich das in den nächsten Jahren mal wieder ändern wird?
2: Nein, da habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Im Grunde genommen hat Corona nochmal so ein bisschen die Defizite aufgezeigt, die es da in diesem Bereich gibt, nach meiner Einschätzung. Profigolf ist schon seit Jahren rückläufig, in, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Aber in Deutschland ist es besonders schwer, weil natürlich keine mediale Präsenz besteht. Ja, es gab mal vier große Turniere mit den besten Spielern der Welt. Jetzt gibt es noch zwei Turniere, die sich mühsam da durchkämpfen mit im Grunde genommen um halbiertem Preisgeld im Vergleich vor fünf, sechs Jahren. Das ist eine sehr außergewöhnliche Entwicklung des Preisgelds nicht steigt und steigt und vielleicht in zehn Jahren andere Höhen erreicht. Im Golf ist es fast halbiert äh, verglichen mit den Preisgeldern von 2007 oder 2006. Und da ist eigentlich auch keine Perspektive, die das aufzeigen könnte, weil es ist sehr schwer, Sponsoren für den Golfsport in Deutschland zu gewinnen.
0: Was würden Sie an der Stelle äh, den Verantwortlichen empfehlen, also die jetzt auch möglicherweise dann zumindest mal wieder ein großes Turnier hier in Mitteleuropa etablieren? Äh, es, hängt es an den Sponsoren? Hängt es an der Attraktivität auch bis hin zum Wetter? Was würden Sie sagen? Was ist da der, der entscheidende Faktor?
2: Ja, der entscheidende Faktor bei Sponsoren ist ja letztendlich immer, wie bin ich in den Medien präsent? Wie wird das letztendlich abgedeckt? Und das ist natürlich in Deutschland sehr schwierig. Sie reden hier mit einem, der das Gefühl hat, Fußball deckt alles andere zu. Es gibt fast jeden Tag, außer jetzt in Corona-Zeiten Fußball, Fußball auf und runter, mehr oder weniger sieben Tage die Woche. Das lässt wenig Spielraum für andere Sportarten. Das betrifft ja nicht nur Golf, sondern Handball, Eishockey, Basketball, was immer sie wollen. Und ähm, im Sinne des Sports, unabhängig vom Golf, würde ich sagen, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob man das anders organisieren kann. Es ist sehr schwierig und aus meiner Sicht nicht absehbar, dass das besser wird, solange nicht Sponsoren einen entsprechenden Gegenwert haben, also Präsenz im Fernsehen, im Internet etc. in den entsprechenden Medien, um zu rechtfertigen, die Gelder, die sie dann in das Event stecken.
1: Absolut. Kann ich äh, tatsächlich selbst auch nur aus eigener Erfahrung aus dem Handballsport, ich spiele Handball, auch nur so unterschreiben, dass ähm, ja die, ich sage jetzt mal, Randsportarten, leider ja so genannt, ähm, doch auch oft in den Medien untergehen. Und da der Fußball
2: zum Beispiel sehr präsent ist. Ja, das ist nett formuliert, sehr präsent. Ich würde sagen, er schlägt alles. Aber da, es liegt natürlich auch daran, dass die DFL einen richtig guten Job macht. Das muss man mal auch klar sagen. Mhm. Die haben das einfach gut vermarktet über die letzten Jahre. Aber Handball, sage ich jetzt mal als Hallensportart, finde ich, hat, hat eine andere Präsenz verdient von November bis März. Ähm, und ich, ich wundere mich immer, dass Fußball Sommerpausen macht, wo es ja ein Outdoorsport ist und eigentlich das, die ganze Saison spielen könnte. Und warum wir im Februar Fußballspiele gucken und äh, Handball dann weggedrückt wird zum Beispiel, ist mir ein Rätsel. Aber offensichtlich äh, ist es von der Mehrheit so gewollt.
0: Richtig. Es sei denn, es ist Corona. Da haben wir jetzt ja. im Sommer in der Tat auch ein bisschen Fußball. Aber das ist ja halt dann noch die ganz, ganz große Aussicht.
2: Das stimmt.
1: Sind Sie denn selbst noch aktiv am Golfspielen?
2: Tatsächlich bin ich schon lang, langjähriger Golfer. Ich spiele jetzt über 45 Jahre Golf, also sehr, sehr lange. Ich habe das schon zu einer Zeit gespielt, da war es wirklich exotisch. Tatsache ist aber auch, wenn man auf einer Golfanlage arbeitet, spielt man immer weniger Golf. Das bedeutet aber nicht, dass ich weniger Freude habe. Im Urlaub genieße ich das dann und spiele mit viel Freude Golf, gehört für mich aber zwingend dazu, dass es hinterher auch einen Umdruck gibt, dass ich mit den Leuten, mit denen ich die Zeit auf dem Golfplatz verbracht habe, auch nochmal was essen und trinken kann und den Tag ausklingen lassen kann. Und das ist in der Regel dann im Urlaub der Fall und weniger auf Gutkarten.
1: Okay, gut, das hätte ich jetzt äh, direkt mal nachgefragt, ähm, ob sie vielleicht den, den Beruf, sage ich mal, nutzen, um nach dem Feierabend vielleicht nochmal selbst. Ähm ja, das Grün zu nutzen und ähm, so ein bisschen abzuspannen.
2: Tue ich nicht, tatsächlich nicht, weil man, man verbringt in der Saison schnell mal zehn Stunden hier auf Kaden. Mhm. Und äh, wenn man zehn Stunden auf Kaden ist, hat man wenig Lust, abends nochmal zwei, drei Stunden Golf zu spielen. Das ist einfach so. Man nutzt das tatsächlich dann in seiner wirklichen Freizeit und das ist eher Urlaub.
0: Wir würden natürlich gerne auch noch mal kurz zurückblicken. Es gab Zeiten, da war äh, die PGA-Tour auf Karten zu Gast. Das heißt, Sie haben morgens Tiger Woods auf Ihrer Anlage begrüßt. Wenn Sie daran zurückdenken, was war das für eine, für eine Situation? Was war das für eine Atmosphäre, auch diese hochklassigen Turniere und auch diese hochklassigen Spieler auf Ihrer Anlage begrüßen zu dürfen?
2: Och, das war was ganz Außergewöhnliches, was man wirklich auch gar nicht mehr missen möchte. Speziell Tiger Woods, wo Sie ihn ansprechen. Er war ja zweimal auf Gut Karten und Faszinierend war, wie professionell Tiger Woods das Ganze hier vor Ort gehandhabt hat. Jeder Termin, der vereinbart war, wurde pünktlichst und mit, mit guter Miene abgewickelt. Das war ganz toll. Und natürlich war es faszinierend, die, die besten Spieler der Welt sozusagen auf der eigenen Anlage zu sehen. Da konnte man gut vergleichen, wie man selbst schon mal die Bahn gespielt hat. Und grundsätzlich war es äh, toll, das Interesse auch vor allem der Jugendlichen zu sehen, als dann mit Tiger Woods auch jemand äh, auf die Bildfläche gekommen ist, der der auch Leute äh, fasziniert hat, die vorher noch keine Bührung mit Golf hatten. Das war vor Tiger Woods so nicht so stark mhm. ausgeprägt. Und er hat dann ganz viele Kinder, Jugendliche und einfach auch Leute, die gehört haben, es ist einer der besten und bestverdiensten Sportler der Welt. Das wollten die sich gerne mal angucken und hat neue äh, Letztendlich neue Zuschauer und neue Interessenten an den Golfsport herangeführt. Das muss man ganz klar sagen. Das war schon das Ergebnis von Tiger Woods.
0: Und auch, ich sag mal, die Deutschen haben ja mit Martin Keimer jemanden, der jetzt im Moment. Oder vielleicht auch eher am Ende seiner Karriere stehen. Nichtsdestotrotz, wie sehr braucht der Golfsport diese Heroes? Also Sie sprechen Wurz an, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe an anderen Namen, die im Prinzip für Kult und für den Golfsport stehen. Haben wir da Nachholbedarf, auch diese Heroes und Golf ein Stück weit wieder nach vorne zu stellen, um auch, wie Sie sagen, junge Leute zu faszinieren?
2: Gibt es bestimmt Nachholbedarf? Wie so oft sind ja so Ausnahmeathleten auch deswegen so besonders als, äh, als Vorbilder, weil sie außergewöhnliches leisten und sie auch sonst außergewöhnliche Charaktere sind. Und beim Golf ist ein bisschen die Tendenz wie bei anderen Sportarten auch, die relativ guten, bis sehr guten Amerikaner sind im Grunde genommen in ihrem Benehmen, in ihrem Verhalten auf der Anlage und drumherum austauschbar. Sie wissen kaum, wenn er die Kappe abnimmt und die Sonnenbrille runternimmt, wissen Sie gar nicht mehr, wen Sie da vorher gesehen haben oder nicht. Das ist ein bisschen, ähm, ich glaube, beim Fußball habe ich neulich den Begriff gehört, Da sind so alles so weichgespülte Fußballer, die keine Charaktere mehr sind. So ähnlich ist es im Golfsport auch generell. Gibt es wenig Charaktere noch. Und natürlich im deutschen Golfsport sowieso. Da gibt es ja außer Herrn Keimer und international praktisch gar keinen. Und äh, da muss man dann sehen, wie er sich in den nächsten Jahren noch entwickelt. Es wäre dringend an der Zeit, wieder einen jungen äh, deutschen Golfer oder Golferin zu haben, die die Massen bewegen kann, auch weil sie einfach ein Typ ist. Das wäre toll für den Sport, weil man braucht Vorbilder. Auch gerade die Jugendlichen brauchen Vorbilder, denen sie nacheifern können. Das ist gar keine Frage. Das geht deutlich besser mit Vorbildern als ohne.
1: Ja, das kennt man ja eigentlich aus ähm, allen Sportarten, dass da der, der Hero auf jeden Fall die, die Masse auch anzieht.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Vielleicht ähm, auch nochmal heute, um auf, auf das Wetter zu kommen. Jetzt sind es zumindest hier in Darmstadt heute 32 Grad. Ich weiß nicht, wie es oben bei Ihnen im Norden ist. Ähm, ja, was hat die, die Temperatur auch für eine Auswirkung ähm, auf das Grün? Welche Herausforderungen stehen Ihnen da bevor bei dem heißen Wetter?
2: In der Tat, das ist eine große Herausforderung, auch wenn wir nur fünf, sechs Tage so extreme Temperaturen momentan im Norden haben. Wir liegen auch deutlich über 30 Grad, was relativ selten hier ist. Aber noch viel wichtiger ist, wie sind die Temperaturen in Verbindung mit dem Wind, weil der Wind plus warme Temperaturen zieht halt jegliche Feuchtigkeit aus den Gräsern und den Grüns heraus. Deswegen müssen wir die Grüns besonders bewässern. Wir haben sogar angekündigt im Laufe des Tages die Grüns einmal zu bewässern, weil es gibt ähm, unter Fachleuten so eine Uhrzeit von 14 Uhr, wo die Grüns am meisten leiden, wenn sie nicht kurz abgekühlt werden. Und deswegen werden wir morgen und übermorgen sogar zwischen 14 und 15 Uhr jedes Grün 30, 40 Sekunden mit Wasser begießen aus dem automatischen System, damit es kurz abkühlen kann. Die Golfer sind informiert, kann aber natürlich trotzdem sein, dass ein Golfer, der draußen ist, einen Schreck bekommt, weil plötzlich die Regnen hochfährt. Aber das ist eine seltene, aber zwingend notwendige Maßnahme, um diese extremen Temperaturen verbinden mit dem Wind, der hier draußen herrscht, in den Griff zu bekommen und die Grüns zu schützen. Und der Golfer selbst gibt ja das Sprichwort, es gibt keine schlechte... Kein schlechtes Wetter für Golfer, sondern nur schlechte Kleidung. Das gilt auch im Umkehrschluss, wenn es zu heiß ist. Keiner muss um 1 Uhr starten. Er kann eben auch um 9 Uhr starten oder abends um 17 Uhr. Und wenn man genügend trinkt, was ganz wichtig ist, dann kommt man eigentlich über die Runde. Und Golfer ähm, meiden vielleicht die aber sind letztendlich trotzdem zahlreich auf der Anlage. Nun gibt es
0: ja auf Golfanlagen auch immer
2: außergewöhnliche Ereignisse. Und die wollen wir unseren
0: Hörern natürlich nicht vorenthalten. Was sind so die außergewöhnlichsten Dinge oder Ereignisse, die Sie auf Kaden
2: bisher erlebt haben? Es gab zwei Dinge, die außergewöhnlich waren auf Kaden. Es gab mal eine Notlandung eines Ballonfahrers, der auch nur wirklich knapp das Herrenhaus, also unser Clubhaus, verfehlt hat und dann ja. in Not gelandet ist, was dann sich letztendlich relativ harmlos herausgestellt hat. Aber es war spektakulär zu sehen und wäre er womöglich am Haus gewesen, wäre es natürlich ganz anders ausgegangen. Das war spektakulär und außergewöhnlich. Und was anderes äh, war, wir haben tatsächlich vor drei Jahren über fast ein ganzes Jahr einen Wolf hier auf der Anlage gehabt. Das war insofern sehr außergewöhnlich, weil, weil das ja in Deutschland ein sehr geschütztes ja. Tier ist und, und alle möglichen Leute sich dann damit beschäftigen. Es gibt ja sogar einen, einen Wolfsbeauftragten, auch in Schleswig-Holstein. Und äh, es war interessant zu beobachten, a, wie er dann fotografiert wird mit Nachtkameras etc. und wie sein Verhalten ist. Und wir haben es gemerkt, dass unsere Gänse plötzlich nicht mehr das Wasser verlassen haben. Und als der Arzt Erste Platzarbeiter kam und gesagt hat, wir haben einen Wolf auf der Anlage, hat man natürlich gesagt, okay, du hast, geht es nicht so gut, hast, vielleicht hast du vielleicht nur einen Hund gesehen, bist du sicher, es war ein Wolf. Tatsächlich hat es sich dann wirklich als Wolf herausgestellt, wurde Code genommen, wurde getestet, es gibt sogar, was man alles nicht weiß, eine Datenbank für Wölfe, da wird man registriert. Aber das war ein, ein besonderes Erlebnis, weil, weil man auch merkt, wie die, die ganzen Naturfreunde mit dem Thema umgehen und wir hatten eigentlich nur Sorge, dass keine Leute mehr kommen, weil sie hören, da ist ein Wolf auf Gutkaden, aber der ist tatsächlich so scheu, dass er eigentlich nur nachts unterwegs war. Nun
0: interessiert uns natürlich, was aus dem Wolf geworden ist. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Was ist mit dem Wolf passiert?
2: Das hat sich entwickelt, dass er alleine war. Es war ein männlicher Jungwolf, wie, wie die Datenbank ergeben hat. Und tatsächlich haben wir vor ungefähr einem Jahr eine Nachricht bekommen, dass er an der polnischen Grenze überfahren wurde. Denn er ist in der Datenbank unter Gutkaden geführt, als Gutkadenwolf. Und fast drei Jahre später ist er leider bei einem Unfall zu Tode gekommen. Wir wurden benachrichtigt, aber man lernt mit der Zeit, dass ein Wolf, glaube ich, zwölf Quadratkilometer Jagdfläche hat, also große Flächen auch nachts zurücklegt, um zu jagen. Und wir hoffen, dass er in der Zwischenzeit irgendwie Familie gegründet hat und glücklich geworden ist. Aber wir sind eigentlich ehrlich gesagt auch froh, dass das nicht auf Karten passiert ist.
1: Ich habe jetzt die Bilder mir ja angeschaut von, von Gut Kaden, es sieht ja alles sehr schön aus und ich denke, um vielleicht noch mal kurz auf den Wolf zurückzukommen, man kann es ihm nicht verübeln, dass er sich ein neues Zuhause gesucht hat.
2: Ja, wir haben ja viel mit Natur zu tun, unsere Störche, die uns seit vielen, vielen Jahrzehnten besuchen und dieses Jahr zwei Jungstörche haben, das gehört bei Kaden dazu und Golf ist eben auch ein Sport in der Natur und wir haben mit Natur zu tun. Insofern gehört es auch dazu, zu sagen, was es alles auf so einer Golfanlage an Lebewesen und Natur gibt. Und die Mitglieder freut es natürlich auch, weil, weil es
0: außergewöhnlich ist. Natürlich wollen wir auch viele Menschen neugierig machen auf diesen Sport, Golf als Sport für jedermann. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere, das Tolle an dieser
2: Sportart? Das Tolle am Golfsport ist, ich kann es jederzeit alleine ausüben. Ich kann es zu zweit ausüben, ich kann mit Freunden spielen, ich kann neun Löcher spielen, ich kann 18 Löcher spielen, ich kann nur eine Stunde trainieren. Ich kann mich völlig abschotten, wenn ich den, die Nase voll habe von allen Leuten, die sonst um mich herum sind. Und ich kann diesen Sport bis ins sehr hohe Alter ausüben. Wir haben Mitglieder tatsächlich, die 80-jährig noch neun Löcher spielen und die Perspektive, im hohen Alter noch an der frischen Luft Sport auszuüben, welche Sportler kann das schon bieten und das zusammen finde ich ganz außergewöhnlich und grandios an dem Golfsport.
0: Mit Blick nach vorne, wie ist es um den Golfsport in Zukunft bestellt? Wie ist da Ihre Einschätzung? Was
2: glauben Sie, wohin wird sich der Golfsport entwickeln? Grundsätzlich nicht schlecht. Also immer vorbehaltlich irgendwelche Dinge, die Corona noch mit sich bringt. Gucken wir positiv in die Zukunft. Der Golfsport hat sich ja seit der Öffnung äh, Anfang Mai wieder ganz gut entwickelt, bis auf Mannschaftssport, Amateursport und große Turniere, die dieses Jahr eben nicht stattfinden aus den bekannten Gründen. Da sind wir aber positiv, dass wir nächstes Jahr wieder auf Karden die International, äh, die, die, das Final Four, die, die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der besten vier Herren und besten vier Damenmannschaften haben. Das ist für Anfang August terminiert und wir hoffen sehr nach der Absage dieses Jahr, dass wir das wieder ausrichten können, weil wir dann Spitzengolf von jungen Leuten sehen, was faszinierend ist. Und ansonsten glauben wir, dass es dem Golfsport grundsätzlich eigentlich ganz gut gelungen ist, durch diese Zeit zu kommen und klicken positiv auf die Zukunft.
1: Ja, das äh, klingt ja alles äh, sehr positiv. Das freut uns sehr zu hören. Ähm, ja, gerade der Schlusssatz, ähm, was das Positive am Golf ist, bin ich dann jetzt doch gewillt, mal ähm, den Sport auszuprobieren. Und ja, Herr Misch, wir, wir bedanken uns für das Gespräch und hoffen sehr, dass äh, wir uns bald persönlich einmal bei Ihnen im Golfclub Gutkaden ja, gemeinsam kennenlernen.
2: Ja, vielen Dank. Gerne sind Sie eingeladen, Gutkarten zu besuchen. Würde mich freuen. Und dann höre ich ja, ja leichte Vorbehalte noch gegen das Golf raus. Die räumen wir dann beiseite.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
2: Danke. Danke. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.